0: 聞く日経おはようございます。ラジオ日経の田中俊英です。今日7月18日火曜日は新聞休刊日のため聞く日経特別版をお送りします。調剤薬局戦国時代ドラッグストア業界の鍵を握る調剤薬局の M&A と題して東証一部上場の M&A 支援専門会社株式会社日本 M&A センターの。執行役員業界再編部長、渡辺恒雄さんに伺います。聞く日経は、日本経済新聞社の協力でお送りします。the news continues on radio 日経。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。初めまして、日本 m ムワンセンターの渡辺恒雄と申します。
0: さて日本 M&A センターは、中堅・中小企業の M&A 支援実績で、業界1位だそうですが
1: そうです、はい、M&A の支援っていうのと、難しい気がするんですけども、えー、会社と会社を結婚させるような仕事でして、はい、中小・中堅企業に絞ってお手伝いをしておりまして、年商で大体2億から50億ぐらいの会社さんで、中小企業のオーナーで後継者がいないということで、売却されたいという会社に後継者となるようなお相手を探すような仕事をしております。はい1991年に設立しておりまして、2007年に東証一部に上場しております。直近では5。24件の制約実績がありまして、毎年大体 20% ぐらい成長しているような会社になります
0: 。さて、先日ドラッグストア業界では2016年度連結決算でウェルシアホールディングスが松本清ホールディングスを売上高で上回って22年ぶりに c が入れ替わりました。日本経済新聞では5月11日付の紙面で報じています。これは要因は何なんでしょうか
1: ウェルシアホールディングスの売上の増収というのはここ数年間すごい勢いで伸びておりまして特に直近では CFS というイオン系の会社と丸大桜井という青森周辺ですね北東北の会社を買収したということで売上高が800億円伸びたというのが一番大きな要因かなというふうに考えております
0: 。ウェルルシアホールディングスの特徴的なところって言いう
1: か。そうですね。ウェルシアさんは非常に調剤薬局事業が強くてですね、ドラッグストアと言いましても、はい、調剤薬局を併設しているような店舗が、1500店舗中1000店舗、だいたい 67% ぐらいありますので、そこが一番の強みかなというふうに思います。2020年にはですね、この調剤薬局併設型の店舗を 85% にするというような目標を立ててやられておりまして、まあドラッグストアも昔は安売りでとか食品を売ってとかそういうテーマが変わってきたんですけども最近はやはり地域の街の健康ステーションとなるようなところが今の一番の流行りといいますかそういった方向性に動いていってますのでいち早くですね調剤事業をやっていたウィルシアさんがここ数年間で
0: すね非常に強くなってきているというイメージです調剤事業がその躍進の一員にもなったと
1: そうですねドラッグストアも、証券がどんどんこう狭くなってきてまして、うん、やはり地域が。高齢化が進んでおりましてで、高齢化が進んでいくと少しずつ証券が狭くなっていくという中で、まあ昔はそのドラッグストアというと、いわゆる OTC というふうに言われてまして、医薬品を医師が処方したものでないものを販売していたんですけども、風邪薬とかああいったものを販売してたんですけども、最近より街の健康ステーションとしての役割を果たすことが求められるようになってきておりまして、そういった中で、ウエルシアさんというのは調剤薬局併設型の店舗というのをかなり前の時期からですね取り組んでこられたというところで非常に強みがあるというところです、
0: はい、調剤事業利益の効率といった面ではいかがですか
1: そうですねドラッグストアというのはどちらかというと薄利多売でして、まあ、大手で営業利益率が 5% ぐらい、まあ、5% からまあいいところで 6% ぐらいなんですけども調剤薬局事業というのは 10% 近く営業利益が出る事業ですので収益性から考えるとドラッグストア事業よりもですねまだ調剤薬局事業の方が収益性が高い事業というふうになっております、はい
0: 、大手ドラッグストアが調剤事業を強化する具体的な方法とはどのようなものでしょうか。
1: 一つはですね今あるドラッグストアの中に併設型という形でドラッグストアの中を改装して一部で調剤薬局をやるというのが一つの方法でしてでもう一つはでは今後ドラッ
0: グストアが伸びていく上で調剤事業力を入れていった方がいいと。お考えですか
1: そうですね、売り上げを伸ばしているドラッグストアというのは全てです、ね、すべて調剤薬事業に非常に力を入れておりますので、調剤薬事業に力を入れないと、ですね今後、ドラッグストア業界の中では生き残っていけないというふうに考えています
0: では、調剤薬業界の現状はどうなってますでしょうか。
1: 調剤薬局業界はですね、今、ちょうど市場が成長期から成熟期に移り変わってきておりまして、市場規模で言うと大体7兆円ぐらいあるんですけども、店舗数が5万7000店舗ありまして、もうコンビニより多い数の薬局が世の中に存在しております。で、そういった中で非常に競争が激化してきているんですけども、一部大手のチェーン店と呼ばれているような調剤薬局と、パパママストアというような一店舗でやられているようなところでその両方が今存在してるんですけども大手といってもナンバーワンのアインさんとかですね日本調剤さんっていうところでもシェアが 3% とかしかなくてですねそういった意味ではまだまだですねこの業界の順位がですね変わっていくような業界かなというふうに考えていますでそういった中で調剤薬局事業はですねやっぱり薬剤師がいないと成り立たない事業ですので薬剤師の方をどれだけ確保できるかというのが、事業の中でのキーポイントになっておりま
0: す。それは難しいことなんですか
1: そうですね。やはり薬剤師の方っていうのは、まあ、医療に従事される方ですし、もともと薬科大学は4年生だったんですけども、数年前に6年生に変わりまして、非常に専門性が求められるようになってきておりまして、6年間薬科大学を出てですねやはり町の小さな薬局に就職するっていう考えをされるような学生の方っていうのは非常に少なくなってきておりましてやはりより医療を学べるような会社に就職したいなという方が増えてきてますのでそういった学生6年生の薬科大学を出た優秀な学生の方が入社したいなと思えるような会社づくりをしていかないと調査薬局事業を伸ばすっていうことはできないというふうに考えています。うん
0: 大手ドラッグストアにとっては今後の生き残りをかけて中小調剤薬局への M&A に積極的に取り組まざるを得ないと思いますが対して調剤薬局業界にとっては売り手市場となりまして今後期と言えますでしょうか
1: そうですねドラッグストア業界もずっと再編が起こってきましてちょうど2012年からここ最近までですね県で1位の会社が売却されるというようよな動ききが出てきておりますので非常に調剤薬業界の M&A がですね今盛り上がってきてい
0: るというふうに考えています大手ドラッグストアに買収される調剤薬局にとってのメリットとはどういったものでしょ
1: うか M&A をですねして売却をするということのメリットっていうのは、まあ、非常に多くのものがあるんですけどもやはりまず社員の方にとってですね何が一番いいかと言いますと永続する企業になるというところかなというふうに思いますオーナーナが例えば60歳から70歳ぐらいになっていて社員の方がまあ10名ぐらいいらっしゃるという会社ですとオーナーが70から80歳になるとやはりどうしても会社を閉じなければならなくなってくる中でこういったウェルシアさんとか松本久さんが買い手さんとなってその会社の一部となることによって会社としてはです、ね、存続する可能性が非常に高くなるというところなので未来永劫ですね続く会社になれるという意味では。はい社員の方にとっては非常にメリットがあるのかなというふうに思います。特に大手ドラッグストアに売却した調剤薬局というのは社員の方からしても一地域でしか活躍できなかった方がですね、例えば松本清の本体の方で働くようなチャンスが出たりだとか、そういったキャリアステップですね、キャリアアップをしていくようなことも考えられるという意味でメリットがあるのかなというふうに思います。会社にとってもですね、仕入れを一緒にするということができますので、一社で仕入れをしていてもなかなか交渉が難しいんですけども大きな会社で仕入れをしていくと非常に安くですね仕入れ有利に交渉を進めることができるというところかなというふうに思います。あと、お客さんからしてもですね、非常に利便性が高くなりますので、大手チェーンのですね、ドラッグストアですと、例えばポイントカードがあったりだとか、わかりやすいような販売の値段のチラシとかですね、お客さんからしても非常に入りやすい店舗の内装の作り方だとか、そういったところもありますし、どうやったら説明がわかりやすいかとか、そういったところも非常によく研究されてますので、大手のドラッグストアと提携することによって、より利便性の高まる店舗作りっていうのができるのかなというふうに思います
0: 。今後のの薬局業業界界とドラッグストア業界の展望をお聞かせください
1: まずドラッグストア業界は、成長期から成熟期にまあ移ってきたんですけども、今また成熟期から衰退期に差し掛かってきているというところで、作退比でもドラッグストア業界全体ですと、売上高が 1% ぐらいしか伸びていないと。という状態で、まあ、オーバーストアというふうに言われてるんですけども、そういった中で、上位10社のシェアが 50% を超えてきてるという中で、県でトップの会社がどんどんどんどんですね、松清とか鶴葉とかウエルシアとか、まあそういったところと提携をしてきたっていうのが、ここ4、5年間ぐらいの流れだったんですけども、これからは上位10社がより下位のところとは差が離れてくるかなというふうに考えています。で特に、ドラッグストア業界に関しては、大手ですね。まあ3000億以上の売上三3000億から4000億ぐらいある会社と、それ以下のところでは、利益率が2 3、3%、まあ明確に違ってきていますので、上位の会社と下位の会社ですね。売上規模が大きい会社と、そうでない会社の差がですね、どんどん広まっていくのかなというふうに考えています。で、調剤薬局業界というのは、まあドラッグストア業界で少し新しい業界ですので、まだまだ成長が続いているんですけども、トップの会社でシェアが 3% から 4% しかないというところなので、上位10社の合計のシェアが今 14% ぐらいですので、まだまだですね、業界のトップというのはどこの会社がトップになるかわからないと、ま,あ、まさにこう戦国時代というような状態なんですけども、調剤薬局の大手っていうのはまだ売上の規模も小さいですし、最近できてきた業界というところでもありますので、そういった中で調剤薬局業界と、ドラッグストア業界というのも提携を最近始めているようなところもありまして、調剤薬局、ドラッグストア、そして介護業界、あとコンビニ業界、でスーパー業界、このあたりがかなり近づいてきているというのがこれからの展望かなというふうに考えています
0: 。その過程で日本 M&A センターが果たされる役割とは何ですか
1: そうですね。例えば、調査薬業界に関しては、この4年間ぐらいだけでも100社以上ですね、M&A の仲介をお手伝いしてきておりまして、業界再編がですね、起こっていくっていうスピードをですね、上げるために私たちが役割を果たしてるのかなというふうに思いますけども。例えばドラッグストア業界ですと10年前とか15年前に年商10億ぐらいで売却されたオーナーの経営者の方が今大手のですね3000億とか4000億ある会社の役員になられているというところもありますのでやはり業界再編が起きている中で M&A センターがですね M&A の仲介をしていく中でより業界再編のスピードアップというところに役割を果たせるんじゃないのかなというふうに考えています
0: 。ところで渡辺さんは京都大学在学中にベンチャー企業の経営に参画され、卒業後の2008年に日本 M&A センターに入社して、これまで70件を超える M&A を制約に導いて、今日解散編 M&A の第一人者と呼ばれているそうですが、M&A 制約の秘訣とは何でしょうか
1: やはり M&A 制約の秘訣、まあ、特に中小中堅企業におきましては、思いやりを持つというところが一番かなというふうに思ってます。で特に20年、30年成功してきた経営者の方で、会社をですね、最後に誰に託すかというのを決めるシーンのお手伝いをするわけなので、オーナー経営者の方と一緒の方向を向いてですね、どの会社と一緒になることが一番社長にとって、そして社員にとって、あるいはお客さんにとってですね、何が一番いいのかっていうのをまあ一緒になって考えるというようなところをですね、そういった意味でオーナー経営者の方と同じ気持ちで愛情を持って進めれるっていうのが一番の秘訣かなというふうに思ってます。
0: はい M&A は今後日本の産業界にますます広がっていくとお考えですか
1: そうですね。特に中小中堅企業の M&A というのはここ10年ぐらいで爆発的に増えておりまして、毎年 20% 以上ですね、増えてきておりますので、ますます広がっていくのかなと思っているんですけども、特にアメリカとかですね、他の国に比べると日本は M&A のイメージが非常に悪かったというところがありますので、なかなか広まってこなかったんですけども、最近、中小中堅企業の M&A においては非常に成功されている会社が多いのでかなりイメージが変わってきているのかなというふうに思っています。最近ですと若い方、30代とか40代でも会社を売却する方っていうのも増えてきてまして、そういった方に対しては周りの方っていうのはおめでとうっていう言葉しか言わないんですけども、やはり10年前とかですね、特に60歳、70歳の方、成功していても、なぜか失敗したのかなというふうに誤解されることが多かったんですけども、そういった誤解っていうのは、まあ最近持たれる方っていうのもほとんどいなくなりましたので、やはりこの10年ぐらいで時代が変わったなというふうに思ってます。なので、これからですね、非常にマンデーというのは、日本の産業に根付いていく、まあ増えていくっていうところですけども、根付いてそれが一つの経営手法になっていくんじゃないのかなというふうに考えています
0: 実際に調剤薬局にアプローチする場合にはどのような形を取るんですか最初は
1: そうですね私たちは調剤薬局のオーナーとお会いするときはセミナーを開いていますで、セミナーにはですね100名とか200名とかですねそういった規模でやるんですけれどもやはりはじめ皆さんマンデーって何かわからないので少し距離を持ってですね参加されるんですけども、まあ、セミナーで実際に会社を譲渡された経営者の方と実際に会社を買われた経営者の方両方にお話をしていただきましてそういった中で M&A に対する不安を解消したりだとかどんなメリットがあるのかなとかどんなデメリットがあるのかなとか、まあ、成功例とか実態例っていうのを実際の経験に基づいてすでに M&A やられた方からお話をしていただくことによって M&A の不安を和らげていくというような形で、まあ、一番はセミナーによる接点というのが多いかなというふうに思います
0: 。それによって参加された方う目の色変えてってっいうようなのはそうですね
1: 、えー、実際に参加された方っていうのはご夫婦で参加される方とかも多いですしあとは息子さんとか娘さんが参加されてお父さんに会社を継ぐんじゃなくてっとした方がいいよっていう話をされたりだとかいうこともありますしあと会社を買いたいなと思って参加された方が売りたいなというふうに気持ちが変わったりだとか会社を売りたいなと思ってた方が買いたいなというふうに変わったりだとか、非常に多くの発見があるの
0: かなというふうに思ってます。そそのセミナーはどうううやったら受講ででできるんでしょう
1: そうですねちょうど7月15日から7月30日まで、東京、大阪、福岡、札幌、名古屋、高崎、仙台、広島、盛岡、横浜と、10会場で調剤薬局のオーナー向けのセミナーをするんですけれども。実際に売却された社長2人がですね売却の体験談を話すとこういうようなセミナーをやりますのでぜひご参加いただければと思います日本エマンデセンターもですねお電話いただければ参加できますのでぜひご連絡いただければと思います
0: 渡辺さん今日は「あありりががと
1: とううごござざいいまましし
0: た聞く日,日経特別版」として「調剤薬局戦国時代」ドラッグストア業界の鍵を握る調剤薬局の M&A と題して株式会社日本 M&A センター執行役員業界再編部長渡辺恒雄さんに伺いました聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください